0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Comment Casino espère faire effacer une grande partie de sa dette avant un nouveau départ Que se passerait-il en cas de défaut de paiement des états unis Je pose la question à Wilfried Galland. Et puis la nouvelle, nouvelle donne dans le cinéma. Apple et Amazon préfère sortir le, leur film d'abord en salle, contrairement à Netflix et Disney. Radio Classique. Quand on joue de l'argent, encore et encore, on sait qu'à la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Voilà que pour le groupe qui s'appelle Casino et son patron, Jean-Charles Naori, pourtant surdoué de la finance. Cette fois, ce sont les dettes qui l'emportent. Plus de 6 milliards d'euros, elles risquaient de mettre le grand distributeur en faillite. Bonjour Eric Mauban.
2: Bonjour François, bonjour à tous.
1: Le titre Casino est suspendu depuis hier matin à la Bourse. Où en est-on à l'heure où on se parle.
2: Eh bien, Le fardeau de la dette est trop lourd à porter. Il faut assurer l'avenir du groupe, la direction de Casino devrait donc entamer une procédure de conciliation. Il s'agit d'une procédure à l'amiable sous l'égide du tribunal de commerce. Elle a pour but de trouver un accord avec les créanciers afin d'alléger la charge de la dette du distributeur. Dans un environnement très concurrentiel, Casino ne parvient plus à dégager de marge suffisante pour honorer ses engagements financiers. Un constat auquel Jean-Charles Nauris s'est résolu. Il va sans doute céder le contrôle du groupe Casino, propriétaire entre autres de Monoprix, Franprix et Naturalia en France. La qualité du réseau du groupe a de quoi aiguiser. Les appétits des investisseurs.
1: Eric Mauban en direct. Je ne jouerais pas l'avenir de fret SNCF à la roulette russe. Clément Beaune, le ministre des Transports, affiche son volontarisme dans une interview aux Échos ce matin sur cette filiale de la SNCF accusée par la Commission européenne d'avoir bénéficié d'aides d'État illégales 5 milliards d'euros. Clément Bonne propose un compromis à Bruxelles sur fret SNCF via une restructuration, une transmission d'une partie d'activité à des concurrents et un changement de nom de l'entreprise solution qui inquiète les syndicats comme Fabien Villedieu de Sudrail.
2: Aujourd'hui, il y a Fret SNCF. Demain, il y aura trois structures. Une filiale de maintenance, une filiale de trains de wagons isolés et une troisième structure, les trains les plus intéressants, qui rapportent le plus d'argent à Fret SNCF ou Fret SNCF à six mois pour s'en séparer et les transférer à ses propres concurrents aux entreprises privées du ferroviaire. On casse tout dans un contexte bien particulier où le gouvernement a pris des engagements sur la nécessité de baisser le niveau de CO2 dans les transports. Aujourd'hui, on a une réponse qui est toute simple pour faire baisser ce niveau de CO2, c'est-à-dire moins de camions, plus de trains. Et pour commencer à faire ça, on casse en trois morceaux la plus grosse entreprise ferroviaire de France qui est fret SNCF.
1: L'exécutif gèle 1% de son budget 2023. Annonce faite hier pour tenir les objectifs de finances publiques, notamment un déficit public tout juste sous les 5% du produit intérieur brut. Une mesure de précaution, selon Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, qui mettent en avant un environnement toujours difficile. Le gouvernement qui lançait hier le collectif nommé Industriel, Industriel s'écrivant de L.E.S. À la fin, l'industrie manque de bras, elle doit recruter un million de salariés dans les années à venir et espère donc s'ouvrir davantage aux femmes, qui ne représentent qu'un tiers des effectifs aujourd'hui. La marraine de ce collectif, c'est la présidente de ST Microelectronics France, Frédéric Le Greves
0: si vous venez travailler dans l'industrie, vous allez changer le monde de demain. Pouvoir créer les objets qui vont aider quelque part à améliorer la vie de tous les jours, hein. comme euh, le véhicule électrique ou bien euh, le smart city, le smart industry. Juste pour donner euh, un petit exemple, dans l'industrie de la microélectronique, dans les trois prochaines années, c'est 18 000 postes qui sont ouverts et là, tout confondu, de l'opérateur à l'ingénieur. Parce qu'il euh, ne faut pas aussi oublier les métiers d'opérateur et d'opératrice de techniciennes et de techniciens, et également jusqu'au métier d'ingénieur.
1: Frédéric Le Grevesse au micro radio classique de Céline Cajoulis. Après le salé de la réforme des retraites, le sucré avec ce matin la concrétisation de la promesse faite aux syndicats et aux patronats traduire dans la loi leur accord sur le partage de la valeur, sujet sensible en période d'inflation un accord devenu réforme elle arrive en conseil des ministres. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour François, bonjour à tous. Que prévoit ce texte
0: la principale nouveauté de cet accord concerne les entreprises de 11 à 50 salariés. Elles devront dès 2025 proposer au moins un dispositif de redistribution de leurs bénéfices. Il y a d'un côté la participation et l'intéressement. Le salarié peut placer sur un compte d'épargne une somme calculée en fonction des résultats de l'entreprise ou de certains objectifs. Il peut sinon toucher une prime de partage de la valeur disponible immédiatement et exonérée de cotisations sociales. Jusqu'ici, ce n'était obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés, mais parmi les petites structures, une sur cinq propose déjà l'un de ces dispositifs. L'élargissement devrait donc concerner 700 000 à 1 million de salariés.
1: Alors, malgré la promesse de respecter fidèlement l'accord trouvé par les partenaires sociaux, il y a, Zoé, quelques nuances.
0: Oui, par exemple, une entreprise qui enregistre un bénéfice hors norme devra en redistribuer une partie dans l'accord. C'est l'employeur qui décide de ce qui relève ou non d'un résultat exceptionnel. Le projet de loi, lui, pourrait renvoyer cette définition à la négociation au sein de l'entreprise. Côté syndicat, on s'inquiète surtout de voir disparaître l'article premier qui rappelle que les primes ne peuvent pas se substituer aux hausses de salaire. Le texte peut évoluer au fil des débats parlementaires, explique le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le gouvernement, promet-il, ne défendra aucun amendement qui ne fasse consensus parmi les partenaires sociaux.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique, projet de loi qui tombe au moment où les dividendes atteignent un nouveau record dans le monde, selon le gestionnaire d'actifs Janus Henderson 326 milliards de dollars versés au premier trimestre, plus 12% par rapport à la même période de 2022, déjà en record. Les dividendes exceptionnels sont très élevés également, notamment venus de Ford et Volkswagen. Un anniversaire dans l'actualité économique, une jeune femme née il y a tout juste 25 ans. C'est la Banque Centrale Européenne, créée officiellement le 1er juin 1998. Et malgré un rôle tout à fait majeur hein, jusque dans le quotidien des Européens, on en parle tous les jours ici même, elle reste une institution euh, inconnue du grand public. L'éclairage de Gilles Moek, chef économiste du groupe AXA.
3: L'une des
2: raisons, c'est que la politique monétaire c'est extraordinairement compliqué depuis une quinzaine d'années. On avait une politique monétaire assez simple avec un instrument qui était le maniement du taux directeur. Et à partir de la grande crise de 2008-2009 et ensuite avec la, la crise souveraine, petit à petit, la BCE a utilisé des instruments beaucoup plus difficiles à expliquer, les injections de liquidités à très long terme, les taux d'intérêt négatifs qui sans doute froissent le sens commun de beaucoup de personnes, même s'il si y a de bonnes raisons économiques de le faire, puis aussi les achats directs de titres. Sur sur le marché obligataire, tout cela est extraordinairement compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que l'on a eu pendant les, les premières années de, de la BCE et donc le, la difficulté de compréhension la difficulté de communication s'en est à mon avis trouver accrue
1: Gilles Moek du groupe AXA, l'euro qui est ce matin à 1,0781$. Les marchés financiers ont reculé hier. Dow Jones, 0,69%. Nasdaq, moins 1,26%. CAC 40, moins 1,33% à 7378 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en recul de 0,69%. Le pétrole, le baril de Brent, monte un peu à 77 dollars. Le dollar, toujours soumis aux aléas des négociations sur le plafond de la dette américaine. On ne sait pas exactement quand sera atteint ce plafond, peut-être le 1er juin. On ne sait pas non plus. Plus exactement où en sont les discussions entre le leader des Républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et le président des états unis le démocrate Joe Biden. Il se voit régulièrement, mais pour l'instant, rien n'est réglé. Et la perspective d'un défaut de paiement n'est pas farfelue. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour François. Directeur stratégiste chez Mon Pensier Finance avec nous en direct. Alors, pour un État, qu'est-ce que ça veut dire un défaut de paiement
2: alors, pour un État, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'honorer euh, ses dettes, donc il n'est pas capable euh, d'honorer les obligations euh, qu'il a émises dans le passé. Euh, ça veut dire également, d'un point de vue euh, financier, que les mécanismes d'assurance, les fameux CDS, les crédits de défaut de swap, ceux qui sont censés protéger contre un défaut, se déclenchent. Euh, et ça veut dire également, bien sûr, que euh, dans l'avenir, euh, les, les prix à payer pour la dette de ce pays sera plus importante, le coût de financement sera plus élevé. Et puis dans le cas évidemment de la dette américaine, on parle de la monnaie du monde, on parle de la, du pays le plus important économiquement et là les conséquences seraient évidemment très très importantes. Mais oui,
1: ça nous semble tout de suite plus grave quand on parle des états unis première puissance économique mondiale. On a raison d'être plus inquiétés
2: et On a raison d'être plus inquiétés parce que euh, le, le, le dollar, c'est la monnaie du monde et le dollar en fait n'existe pas sur l'étagère, quand vous avez besoin de dollars, à la fin, ce dont vous avez besoin, ce sont des titres de dette américaines. Et donc, s'il y a un doute sur les titres de dette, en particulier les titres de dette à court terme euh, des États-Unis, c'est l'intégralité du système financier qui vacille parce que euh, bah, la moitié des échanges de biens dans le monde se font par le dollar. Euh, 80% des transactions de change dans le monde. Implique le dollar et c'est tellement important que des pays qui n'ont rien à voir avec les états unis quand ils doivent s'échanger des marchandises, par exemple entre la Corée et les Philippines, ils passent par le dollar, donc ils passent, ils finissent par la dette américaine, mmh. Pour s'échanger des biens et des services. Et donc, c'est pour ça que, au-delà de la puissance économique euh, des États-Unis, c'est véritablement la place du dollar qui est en jeu. Et donc, c'est la résistance, la solidité du système financier international. C'est pour ça que tout le monde commence à être un peu inquiet au fur et à mesure que cette fameuse X-Date ouais. se
1: rapproche. Euh, Wilfred Galland, en quelques mots, est-ce que ça vous semble possible, ce défaut À chaque fois, on trouve une solution de dernière minute
2: oui, en fait, depuis, euh, depuis 1960, il a été relevé à 78 reprises euh, et effectivement, la procédure même avait été conçue pour faciliter, hein, je rappelle, le, le financement du Trésor américain, hein, c'est en 1917, que euh, finalement, au lieu de demander à chaque fois l'autorisation d'émettre de la dette euh, au Congrès, le Congrès a dit pour faciliter l'effort de guerre américain on vous fait un forfait, un plafond de la dette et puis euh, vous émettez, et puis au fur et à mesure donc, que vous aurez besoin, on, on, on relèvera ce forfait, donc euh, c'était pas du tout euh, une, une, une solution euh, choisie pour justement cette épreuve de force donc on, on, moi j'ai toujours confiance mais oh, c'est vrai que la, la, la possibilité d'un défaut commence à à ne pas être négligeable, je pense que la solution probablement la plus euh, probable, ce sera un accord de court terme permettant de véritables négociations, peut-être jusqu'à la fin de l'année, c'est en tout cas mon espérance, c'est-à-dire qu'on n'arrive mmh. pas quand même au bord de la falaise, elle commence à se rapprocher sérieusement quand même.
1: Wilfried Galland, merci beaucoup en direct avec nous, et puis du cinéma dans le journal de l'économie, avec les stratégies divergentes des géants de la tech devenus des géants du streaming. Apple et Amazon présentent des films d'abord au cinéma, comme le long-métrage de Martin Scorsese présenté à Cannes, avant de le mettre sur leur plateforme. Les explications d'Éric Cuoch.
3: Depuis 2018, le festival de Cannes refuse les films uniquement destinés au streaming. Apple n'avait donc pas le choix. Pour voir Killers of Flower Moon de Martin Scorsese diffusé sur la croisette, il fallait une sortie en salle. Mais ce n'est pas qu'un choix de circonstance, avance l'économiste de la culture Françoise Benamou.
0: Un film qui n'est pas passé en salle a moins de visibilité. Il n'y a pas eu euh, toute la publicité qu'il y a au moment où un film sort en salle. Disney, d'ailleurs, on avait fait l'expérience pour un film qui s'appelait Soul. Ça avait été un échec.
3: Échaudé, Amazon fait le même choix. Propriétaire studio metro goldwyn mayer depuis 2021, le géant du e-commerce promet 15 films par an à destination des salles. Le tout streaming a encore du mal à convaincre.
0: La rentabilité des plateformes, elle est extrêmement faible. Netflix, c'est pas très rentable et Disney perd de l'argent.
3: Pour les deux géants, le cinéma est avant tout un produit d'appel. L'objectif est d'offrir aux consommateurs une solution Apple ou Amazon pour chaque minute du quotidien. Mais avant de persuader les spectateurs, les clients, les deux firmes tentent d'amadouer le cinéma traditionnel, analyse l'économiste Thomas Paris. Si
2: ces acteurs veulent y voir... Dans le monde du cinéma, il faut qu'ils puissent aller chercher des talents, les ramener dans leur univers,
1: ne pas heurter le monde du cinéma, et encore aujourd'hui très important pour ces différents acteurs. Pour y
3: parvenir, Apple comme Amazon promettent d'investir 1 milliard de dollars par an dans la production de films.
1: Il est 6h57.